0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tokyo bắt đầu chương trình dự lễ quốc tang cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
1: Thủ tướng yêu cầu đình hoãn các cuộc họp không cấp bách, tập trung ứng phó với cơn bão Noru.
0: Lãi suất ngân hàng tiếp tục ghi nhận mức tăng mới.
1: Khuyến nghị người dân cảnh giác với hình thức lừa đảo quá thuê bao điện thoại.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện ngừa bệnh. Triều Tiên phóng vật thể bay, Hàn Quốc tiến hành họp khẩn.
1: Dự báo ASEAN sẽ dẫn đầu thế giới về tăng trưởng xuất khẩu trong 5 năm tới. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chiều nay, ngày 25 tháng 9, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước ta đã tới sân bay quốc tế Haneda, thủ đô Tokyo của Nhật Bản, bắt đầu chương trình dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9. Chuyến bay được thực hiện theo hình thức bay thương mại với đông đảo hành khách trên hành trình từ Hà Nội đi Tokyo, theo chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo tham dự cuộc tiếp trưởng đoàn các nước của Nhật Hoàng, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Chủ tịch nước cũng sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo nghị viện, tiếp lãnh đạo một số địa phương Nhật Bản và gặp gỡ song phương với một số trưởng đoàn các nước dự lễ quốc tang. Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước dự lễ quốc tàng Cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thể hiện sự ghi nhận trân trọng tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu mà Cố Thủ tướng Abe Shinzo đã dành cho Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Đây cũng là sự thể hiện rõ nét đất nước con người Việt Nam luôn trân trọng thủy chung và tình nghĩa với bạn bè quốc tế.
1: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Ngay trước buổi làm việc trong sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dân hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thị xã Nghĩa Lộ. Thủ tướng và đoàn công tác cũng tới thăm và dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia căng và đồn Nghĩa Lộ, nơi khắc ghi dấu ấn lịch sử chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp những năm 40 của thế kỷ 20, nơi đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt và chiến thắng giải phóng Nghĩa Lộ năm 1952. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng và đoàn công tác nguyện nỗ lực phấn đấu đem hết sức lực trí tuệ và tâm huyết để xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, thịnh vượng, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão Noru, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai con tum và thành phố Đà Nẵng và các bộ ngành đơn vị có liên quan, công điện nêu rõ, cơn bão có tên quốc tế Noru đang tiến vào biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số bốn hoạt động trên biển Đông từ đầu năm 2022. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Dự báo từ ngày 26 tháng 9, bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và bắc biển đông. Chiều tối ngày 27 tháng 9, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ. Trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Để chủ động ứng phó kịp thời hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão, dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó phù hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão lũ. Cùng với đó, căn cứ diễn biến và dự báo bão, các địa phương ban hành lệnh cấm biển cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, khẩn trương giả soát, kiểm đếm, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, giả soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, tàu thuyền, hoạt động thủy sản, hệ thống điện, bảo đảm an toàn đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với địa phương, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền vận tải hoạt động trên biển, vùng cửa sông, trên sông. Đặc biệt lưu ý những khu vực đã từng xảy ra các sự cố tàu vận tải khi có bão lũ, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc, các trục giao thông chính. Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan theo dõi sát tình hình, chủ động liên hệ với các quốc gia vùng lãnh thổ tạo điều kiện cho người dân và tàu thuyền của Việt Nam vào trú tránh bão khi có yêu cầu của địa phương. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, chỉ đạo quân khu 4, quân khu 5 và các đơn vị đóng trên địa bàn ra soát phương án chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.
1: Chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo ứng phó với siêu bão Noru. Ông Phạm Đức Luận, Phó tránh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, đến 10 giờ sáng ngày hôm nay, bão Noru cách đảo Luzon Philippines, khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo chiều nay, bão đổ bộ vào Philippines. Đêm nay, sáng sáng ngày mai, bão sẽ đi vào biển Đông, Bão số 4 với cường độ cấp 13, giật cấp 16 và sẽ tiếp tục duy trì cường độ trong ngày 27 tháng 9. Đêm ngày 27 tháng 9, rạng sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ vào khu vực miền trung, dự kiến từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, dự báo bão Noru là một cơn bão mạnh, di chuyển với tốc độ nhanh, ảnh hưởng trên phạm vi rất rộng. Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung lãnh đạo chỉ đạo từ sớm, từ trung ương tới địa phương trong việc ứng phó với cơn bão này. Trên cơ sở tình hình thực tiễn tại địa phương, phải ra soát tất cả các cơ sở vật chất cũng như các cơ sở sung yếu có giải pháp để thống nhất trước khi bão đổ bộ vào đất liền.
0: Theo dự báo, bão Noru sẽ không đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhưng sẽ gây mưa lớn tại khu vực này. Hiện các địa phương này đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương tập trung các biện pháp phòng chống lũ lụt, sạt lở đất do mưa bão gây ra. Vào lúc này, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các đơn vị địa phương tổ chức triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với bão. Tại tỉnh Quảng Ngãi, sáng nay, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng địa phương đã khẩn trương triển khai công tác phòng chống thiên tai trên toàn tuyến, tổ chức lực lượng sắp đắp xếp, neo cột tàu thuyền, kêu gọi ngư dân tìm nơi tránh trú an toàn.
2: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Thưa quý vị các bạn, dù đứng trước không ít những tác động từ thách thức địa chính trị, thách thức kinh tế toàn cầu, kinh tế của Việt Nam vẫn đang duy trì tăng trưởng ấn tượng. Một trong các động lực của tăng trưởng kinh tế Việt Nam đó là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vẫn đang tăng trưởng mạnh, yếu tố thể hiện phần nào niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế với nền kinh tế của Việt Nam. Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, kinh tế Việt Nam dự kiến tiếp tục tăng trưởng ổn định nhờ chính sách linh hoạt, các hoạt động sản xuất, dịch vụ, tiêu thụ nội địa phục hồi nhanh hơn dự kiến, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng mạnh nhờ niềm tin của các nhà đầu tư vào các hoạt động kinh tế tại Việt Nam. Nhờ những thành tiệu phục hồi phát triển kinh tế, Việt Nam đã tiếp tục cải thiện được thương hiệu quốc gia. Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm nay được định giá là 431 tỷ đô la Mỹ xếp thứ 32 trong bảng xếp hạng toàn cầu và là quốc gia có tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu nhanh nhất trong năm vừa qua.
0: Chỉ trong hai ngày qua, liên tiếp các thông tin về điều chỉnh lãi suất huy động được nhiều ngân hàng công bố ngày sau quyết định tăng một loạt lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước. Trước đó, ngân hàng nhà nước ban hành quyết định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ mức 0,2% một năm trước đây lên thành 0,5% một năm, có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 4% một năm lên 5% một năm, riêng quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 4,5% một năm lên 5,5% một năm. Theo dự báo của tập đoàn Maybank Investment Banking, ngân hàng nhà nước sẽ không điều chỉnh lãi suất trong thời gian từ nay đến cuối năm 2022 sau động thái trên. Đồng thời, việc tăng mạnh lãi suất điều hành vừa qua sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến sự phục hồi kinh tế. Maybank IBG giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP lần lượt là 8% cho năm 2022 và 6% cho năm 2023.
1: Theo đánh giá của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, hiện nay bình quân tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam đạt khoảng 55 đến 57 kg thịt hơi các loại, khoảng 130 đến 135 quả trứng và khoảng 13 đến 15 kg sữa tươi. Ở mức tiêu thụ này đạt thấp hơn so với khu vực, như là mức tiêu thụ thịt chỉ bằng 84% so với Hàn Quốc, trứng bằng 50% Nhật Bản, sữa bằng 40% trung bình châu Á. Cơ cấu thịt lợn, thịt da cầm và thịt da súc ăn cỏ đang có xu hướng thay đổi. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn tới sức khỏe của mình, tiêu dùng các loại sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao và có lợi cho sức khỏe thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua hội nông dân huyện quốc oai đã tích cực tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ cơ sở tập hợp hội viên có chung ngành sản xuất tham gia thành lập các tri hội tổ hội nghề nghiệp qua đó mang lại hiệu quả kép vừa giúp nông dân chia sẻ kinh nghiệm đẩy mạnh hợp tác trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nâng cao thu nhập vừa xây dựng tổ chức hội nông dân cơ sở ngày càng vững mạnh
0: việc thường xuyên ra mắt các tri tổ hội nghiệp đã cho thấy vai trò của hội nông dân trong đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tại địa phương anh Nguyễn Văn Tiến ở thôn 4 xã Phú Cát hiện chăn nuôi hơn một vạn gà thương phẩm trên diện tích 500m2, đang cho thu nhập hơn 200 triệu đồng một năm. Mặc dù có được mô hình và hiệu quả ổn định, nhưng theo anh Tiến, việc tham gia vào tri hội chăn nuôi của xã sẽ giúp cho anh và các hộ khác có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất cũng như học hỏi giúp đỡ lẫn nhau. Anh Nguyễn Văn Tiến, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, chia sẻ.
1: Mình cũng được tìm hiểu được nhiều cái về mình chăn nuôi của học hỏi của các hộ khác về mình làm của của mình cũng vay cho ít để về mình chăn nuôi trang trải trong trang trại gà mình
0: mô hình chi hội tổ hội nghề nghiệp đã xuất hiện trên nhiều lĩnh vực sản xuất như nuôi trồng thủy sản trồng hoa cây cảnh chăn nuôi sản xuất kinh doanh chế biến đồ gỗ mỹ nghệ các tri tổ hội nghề nghiệp đều xây dựng quy chế hoạt động với sự thống nhất của đa số thành viên. Nội dung sinh hoạt tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về hoạt động của mô hình chi tổ hội mới, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, hướng dẫn cách thức làm dự án, thủ tục vay vốn, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay cùng với đó các cấp hội còn chủ động hướng dẫn tri hội, tổ hội nghề nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất, trang bị kiến thức về sản xuất kinh doanh dịch vụ thị trường, giới thiệu tổ chức tham quan học tập các mô hình sản xuất hiệu quả, xây dựng quỹ hội và quỹ sản xuất. Trên những điều này đã tạo động lực cho hội viên nông dân tham gia vào các tri hội, tổ hội nghề nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thư, tri hội trưởng nghề nghiệp thôn Bảy, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai cho biết. Thứ nhất là hội viên
3: là được vay cái nguồn vốn là hội viên rất phấn khởi. Hai nữa là cũng nhiều hộ về để người ta vừa phát triển chăn nuôi, này, cây trồng, vật nuôi và người ta sẽ phát triển cái được cái đông vốn này, người ta sẽ phát triển kinh tế cho gia đình và thêm nhiều nguồn thu nhập cho gia đình. Mình phải thống nhất với tất cả các hộ vay là đến kỳ lãi là phải đóng đầy đủ và gốc đến hạn mình cũng phải đảm bảo chi trả cho nhà nước cho nó đúng thời hạn và minh không để nợ xấu và kéo dài thời gian ạ
0: bên cạnh sự ủng hộ hỗ trợ từ phía chính quyền các cấp đặc biệt là chính quyền địa phương hội nông dân cơ sở luôn nắm bắt tình hình sản xuất lựa chọn để phát huy thế mạnh ngành nghề lĩnh vực của từng địa phương để tuyên truyền vận động người dân đăng ký thành lập tham gia chi hội tổ hội nghề nghiệp. Hội nông dân đã phối hợp tổ chức tập huấn đào tạo nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo quản, chế biến tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ vốn kinh doanh, chú trọng liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các mô hình sản xuất nông nghiệp. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai cho biết mục đích của việc thành lập chi tổ hội nghề nghiệp là liên kết các hộ vào với nhau để cùng nhau phát triển từ khâu sản xuất cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Đối với hội nông dân huyện thì cũng có cái kế hoạch để hỗ trợ các chi tổ hội bằng các cái nguồn vốn như là quỹ hỗ trợ nông dân, nguồn vốn vay của từ ngân hàng chính sách và ngân hàng nông nghiệp đối với việc tập huấn thì hội nông dân huyện tập huấn về khoa học kỹ thuật và các cái quy trình sản xuất cũng như là trồng trọt cho hội viên và hội nông dân chú trọng đến cái việc tập huấn sâu đối với từng lĩnh vực. Đẩy mạnh xây dựng nông dân nghề nghiệp Tổ hội Nông dân nghề nghiệp, các cấp hội nông dân thành phố đã thành lập được 110 tri hội nông dân nghề nghiệp với 2.310 hội viên tham gia, phát huy vai trò của tri hội, tổ hội nghề nghiệp. Hội Nông dân thành phố đã xây dựng đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của chi tổ hội nông dân giai đoạn 2021-2025, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện theo luật quy hoạch là một nhiệm vụ hoàn toàn mới, phức tạp, phương pháp lập quy hoạch theo hướng tích hợp, phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực, khối lượng công việc khổng lồ liên quan đến nhiều luật khác nhau, do đó để hoàn thành bản quy hoạch với chất lượng đảm bảo, đòi hỏi sự quyết tâm trong điều hành của chính quyền thành phố với nhiều yêu cầu đổi mới trong công tác quy hoạch của thủ đô.
2: Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đang được thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị, sở ngành liên quan, khẩn trương đẩy nhanh nội dung công việc triển khai lập quy hoạch với mục tiêu hoàn thành trong năm 2023. Các chuyên gia cho rằng yêu cầu đầu tiên phải xuất phát từ đổi mới căn bản tư duy phát triển, tránh lối mòn hay những quan điểm chung chung thiếu rõ ràng. Đặc biệt, quan điểm phát triển phải thể hiện khát vọng của người Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Theo Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam Tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm, với quy hoạch thủ đô lần này được lập theo hướng đồng bộ, nổi bật nhất là tích hợp, đa ngành, sẽ giải quyết hài hòa được ba mục tiêu lớn trong quá trình phát triển. Đó là làm rõ những định hướng quan điểm về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quan điểm phát triển gắn kết hạ tầng và cuối cùng là việc tổ chức sắp xếp lại không gian. 3 mục tiêu này được đề cập hài hòa trong cùng một bản quy hoạch chứ không tách biệt Từ đó thể hiện tầm nhìn và khẳng định vai trò vị thế của thủ đô Hà Nội là xây dựng thành phố phát triển nhanh nhưng vẫn đảm bảo bền vững Tiến sĩ
1: Đào Ngọc Nghiêm cho biết Sau mở rộng thì cần phải có quy hoạch phân khu Và cái này thì thường vụ quốc hội cũng đã có một cái quan điểm thống nhất ở thế này Bên cạnh việc thực hiện quy hoạch tích hợp theo luật quy hoạch thì phải hoàn thiện nốt tất cả các quy hoạch trước đây đã có trong đó vừa nghiên cứu quy hoạch theo kiểu mới, tức là đến giai đoạn mới. Nhưng phải điều chỉnh lại những cái quy hoạch này so với cái quy hoạch đã được duyệt thông qua các quyền phân khu này. Thì đây là như vậy có thể khẳng định là đây là một cái việc nhà nước, quốc hội đã có chủ trương, Hà Nội để thực hiện cái này. Lần này, thành ủy đã có một cái quyết tâm mới. Thì như vậy có thể nói tôi đánh giá đây là một cái
2: động thái rất là quyết liệt. Nhiều chuyên gia nhận định ngoài tinh thần đổi mới, sáng tạo, lập quy hoạch thủ đô cần xoay quanh từ khóa đột phá trong các công việc, từ đánh giá hiện trạng, giải quyết vấn đề tồn động, định hướng tương lai. Trong các định hướng đã có rất nhiều quan điểm tốt đẹp về phát triển thủ đô. Thời điểm này nên chất lọc những quan điểm đó để đưa vào bản quy hoạch. Trong đó lưu ý vấn đề về khai thác, bảo tồn các di sản, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng sạch, an toàn. Đồng thời phải triển khai phát triển không gian để Hà Nội phát triển theo hướng đặc trưng duy nhất không giống bất cứ thành phố nào trên thế giới, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nhận định.
1: Chúng tôi tin rằng là sự chỉ đạo quyết liệt của hành ủy và trực tiếp người đứng, 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 đứng đầu, chúng tôi tin rằng Hà Nội lần này sẽ hoàn thiện thông qua thành công và sẽ có những cái đột phá trong triển khai quy hoạch mới của Hà Nội.
2: Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là việc sắp xếp phân bố không gian các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố để sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ 2021-2030 và những năm tiếp theo. Phạm vi nghiên cứu của quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thành phố Hà Nội có tính tới mối liên hệ phát triển vùng thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng. Quy hoạch thủ đô Hà Nội được triển khai theo phương pháp tích hợp đa ngành, đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ trong định hướng phát triển và liên kết giữa các ngành, lĩnh vực nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, đảm bảo mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Đây là nhiệm vụ khó khăn với khối lượng công việc đồ sộ. Để tiếp tục đẩy nhanh công tác lập quy hoạch thủ đô, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo lập quy hoạch thủ đô, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 2610 yêu cầu đơn vị, sở ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã được phân công nhiệm vụ triển khai, đồng thời lồng ghép các nội dung, tinh gọn thủ tục, rút ngắn thời gian nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, Giao viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội Hà Nội, Cơ quan lập quy hoạch thủ đô, tiếp tục giả soát, nghiên cứu các nội dung lớn, trọng yếu, mang tính chiến lược, có tính bao trùm tổng thể trên lĩnh vực kinh tế, gồm kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, văn hóa xã hội, gồm văn hóa truyền thống đặc sắc thăng long Hà Nội, các vấn đề an sinh xã hội, để xây dựng không định hướng quy hoạch thủ đô.
0: Thưa quý vị và các bạn, học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế không chỉ được tiếp cận thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn khi không may ốm đau, bệnh tật, giúp gia đình các em giảm bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của các em và gia đình trong việc chia sẻ rủi ro với cộng đồng. Mặc dù bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên là chính sách bắt buộc, nhưng vì sao vẫn còn khoảng 4% học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế.
1: Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm học 2021-2022, chính sách Bảo hiểm y tế đã bao phủ đến 96% học sinh sinh viên cả nước, với khoảng 18,8 triệu em tham gia, được đảm bảo và thù hưởng đầy đủ các quyền lợi Bảo hiểm y tế theo quy định. Trong đó, nếu không may ốm đau, bệnh tật, các em sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán số tiền khám chữa bệnh không giới hạn theo phạm vi, mức hưởng có thể lên tới hàng tỷ đồng một năm. Nhiều trường học và địa phương đã đạt được mục tiêu 100% học sinh và sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2021, cả nước có hơn 2,4 triệu học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với gần 4,8 triệu lượt khám chữa bệnh với số tiền được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả là 1.981 tỷ đồng. 8 tháng năm 2022, cả nước có gần 2,2 triệu học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với trên 3,9 triệu lượt khám chữa bệnh. Số tiền được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả là gần 1.770 tỷ đồng. Tuy nhiên trong năm học 2021-2022 vẫn còn khoảng 4% học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế. Ông Nguyễn Hoàng Hà, trưởng phòng công tác chính trị và quản lý sinh viên, trường Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ ra một số nguyên nhân khiến một số bạn sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế.
2: Thời điểm mà các bạn có thể đi làm thêm hoặc là các bạn áp lực hoặc là chảy mảng trong việc bảo hiểm y tế liên quan đến đối tượng khó khăn. Đây là ngoài các đối tượng chính sách, hộ nghèo thì có những đối tượng tôi nghĩ là chúng ta cần phải quan tâm thì Đối với trường chúng tôi cũng như là một số các trường khác có những quỹ hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Chúng tôi cũng rất là chia sẻ và lấy sinh viên làm trung tâm quá trình đào tạo. Và chúng tôi mong muốn là bên cạnh bảo hiểm y tế thì cũng như là các cái công tác sinh viên khác là chúng tôi hỗ trợ một cách tối đa.
1: Theo quy định của luật bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Do đó mà việc tham gia bảo hiểm y tế không những là quyền lợi, mà đây còn là trách nhiệm tuân thủ pháp luật, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của học sinh sinh viên thông qua việc đóng góp và chia sẻ rủi ro với những người không may bị ốm đau, bệnh tật, đặc biệt là với những người nghèo, người thuộc nhóm yếu thế trong xã hội. Cụ thể, Luật Bảo hiểm Y tế năm 2014 quy định các cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách học sinh-sinh viên tham gia Bảo hiểm Y tế. Nghị định 117 quy định hành vi không đóng Bảo hiểm Y tế của đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hiểm Y tế sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 đến 500 nghìn đồng. Bà Đinh Mai Hạnh, Phó trưởng Ban Quản lý Thu Sổ, theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, cho biết.
2: cái Nhóm học sinh-sinh viên là một cái nhóm đối tượng bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm Y tế theo quy định của luật theo tôi việc mà chính phủ ban hành cái nghị định số 117 này thì cũng hết sức cần thiết nhằm để chăn đe và đôn đốc đối với những cái cá nhân và cái tổ chức mà không thực hiện đúng các quy định của luật bảo hiểm y tế
1: khi không tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên sẽ bị thiệt thòi khi không được hưởng quyền lợi về chăm sóc sức khỏe từ chính sách bảo hiểm y tế từ thực tế này ông Nguyễn Nho Huy phó vụ trưởng vụ giáo dục thể chất Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng ngoài chính sách hỗ trợ học sinh sinh viên từ phía nhà nước cần kêu gọi hỗ trợ từ các nguồn khác. Thì ở đây chúng tôi đề xuất thêm là đối với những cái học sinh viên mà có hoàn cảnh khó khăn ấy thì ngoài cái nguồn hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ phía ngân sách thì có thể là chúng ta quan tâm thêm đến từ những cái tổ chức cá nhân hảo tâm tất cả rất nhiều trường thì cái rất nhiều có cái quỹ học bổng, cái nguồn hỗ trợ học sinh viên nghèo từ các cá
2: nhân rồi tổ chức hảo tâm. Tuy nhiên thì cái việc mà hỗ trợ học sinh viên nghèo đóng bảo hiểm y tế thì cũng là một
1: cái mà chúng ta cần phải đặt ra. chứ không phải là hỗ trợ học bổng mà hỗ trợ trực tiếp cái việc đóng đóng bảo hiểm y tế cũng là cái mà chúng ta cần quan tâm để có thể xã hội hóa cái việc hỗ trợ học sinh viên đóng bảo hiểm y tế chứ không không phải lúc nào cũng trông chờ từ cái nguồn trên nhà nước. Để phủ kín bảo hiểm y tế đến 100% học sinh và sinh viên, ngành bảo hiểm xã hội cùng với các bộ ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế theo hướng linh hoạt, chặt chẽ. Cùng với đó là đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho học sinh sinh viên từ 30% lên 50%. Cùng với đó, theo ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, kiến nghị các địa phương nên hỗ trợ 100% cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Giải pháp căn cơ của chúng ta là chúng ta phải tuyên truyền cho học sinh, sinh viên. Coi đây như là một trách nhiệm công dân. Và các cháu là học sinh, sinh viên thì cần phải để cho các cháu hiểu rõ trách nhiệm xã hội của mình. Nhưng mà vừa là chăm lo sức khỏe cho mình. Nếu không may mình ốm thì ai chăm sóc? Điều này rất là quan trọng. Tôi nghĩ rằng là các địa phương cũng phải tiết kiệm các cái nguồn chi. Rồi từ phúc lợi xã hội, từ tăng thu ngân sách cùng với nhà nước. Để chúng ta hỗ trợ cho học sinh, sinh viên tùy theo điều kiện của mỗi địa phương bao nhiêu phần trăm đó, nhưng mà cố gắng làm sao để 100% một, một học sinh sinh viên phải tham gia bảo hiểm y tế. Trong lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, học sinh sinh viên tiếp tục được lựa chọn là nhóm đối tượng cần sớm được bao phủ bảo hiểm y tế. Trước thềm năm học mới 2022-2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan tăng cường truyền thông, làm rõ thông điệp bảo hiểm y tế học sinh sinh viên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thế hệ trẻ. Công tác tổ chức và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên tiếp tục được triển khai quyết liệt với mục tiêu phấn đấu để tất cả học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và được thụ hưởng các quyền lợi, lợi ích chính đáng từ chính sách bảo hiểm y tế.
4: Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm, năm 2022 được tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025, tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của thủ đô, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.
1: Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
4: Phản ánh gương điển hình, tập thể cá nhân, mô hình mới, cách làm hay, đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, những khó khăn bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn động trong phát triển văn hóa thủ đô và việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
1: Lễ công bố và trao giải thưởng báo chí về văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 sẽ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Trực tiếp lúc 20 giờ ngày mùng 2 tháng 10 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem. Tiếp tục chương trình thời sự là phần tin Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022, sáng nay cụm thi đua số 1 đã tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi. Hơn 300 hội viên người cao tuổi của 12 quận thuộc cụm thi đua số 1 đã mang đến liên hoan những tiết mục ca múa hát, người ca Đảng quang vinh, Bắc Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước và gương sáng người cao tuổi. Liên hoan là dịp để người cao tuổi thủ đô cùng giao lưu văn nghệ, thể hiện niềm đam mê ca hát, phong phú hơn đời sống văn hóa tinh thần cho người cao tuổi, sống vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần xây dựng phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Từ đó, động viên người cao tuổi phát huy vai trò tuổi cao, trí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ngày càng văn minh, tiến bộ.
0: Sáng nay hơn 500 hội viên người cao tuổi huyện Đan Phượng hào hứng tham gia ngày hội rèn luyện sức khỏe thiết thực kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10. Ngày hội rèn luyện sức khỏe người cao tuổi huyện Đan Phượng năm 2022 diễn ra sôi nổi với 13 đoàn vận động viên người cao tuổi tham gia thi đấu giải bóng truyền hơi. Với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, đầu tư cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập đã tạo điều kiện cho 169 câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng truyền hơi, bóng bàn, câu lạc lạc bộ thơ ca hoạt động hiệu quả, thu hút hơn 9.000 hội viên tham gia sinh hoạt với phương châm sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, Đan Phượng còn nhân rộng thành lập 18 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, điểm tựa cho người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ cải thiện về kinh tế, sức khỏe, tinh thần.
1: Thưa quý vị và các bạn, với thông điệp Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, hàng nghìn chiến sĩ công an thủ đô đã hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện Cứu giúp người bệnh.
3: Với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên thanh niên, chương trình Hành trình giọt máu nghĩa tình năm 2022 đã chính thức được phát động trong lực lượng công an thủ đô. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa gắn với hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an thủ đô, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tham gia câu lạc bộ hiến máu của tuổi trẻ công an thủ đô, trung úy Lương Thị Thu, nữ cảnh sát đặc nhiệm, trung đoàn cảnh sát cơ động luôn nở nụ cười tươi rói mỗi lần được hiến máu. Tôi chỉ nghĩ đến những người bệnh đang rất cần máu, đặc biệt là hình ảnh các em nhỏ đáng yêu nhưng không may mắn ở Viện Huyết Học Truyền Máu. Chúng ta là một huyền máu
2: của lưu lượng tuổi trẻ công an thủ đô và mong muốn góp một giòn máu của mình để chung tay cùng với cộng đồng giúp được nhiều bệnh nhân
3: hơn nữa. Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội cho biết, những năm qua làm tốt công tác hiến máu tình nguyện đã có gần 23.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến tặng gần 20.000 đơn vị máu, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu trong điều trị bệnh nhân. Trong đó nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tham gia hiến máu từ 10 đến 35 lần. Nhiều lượt tập thể cá nhân cũng đã được Bộ Công an, Bộ Y tế và các cấp, các ngành khen thưởng về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện.
1: Đây cũng là một trong hoạt động rất ý nghĩa, tạo nên cái nét đẹp của người chiến sĩ công thủ đô trong lòng của chúng nhân dân. Và trong hành trình thì cũng được rất nhiều quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng.
3: Hành trình giọt máu nghĩa tình năm 2022 được tổ chức tại 11 điểm thuộc Công an Thành phố và Công an các quận, huyện, thị xã với mục tiêu hiến tặng 2.300 đơn vị máu để cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện 19 tháng 8 Bộ Công an, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tham gia hiến máu tại chương trình, Đại úy Nguyễn Văn Tiến, Thượng úy Nguyễn Phan Tùng chia sẻ.
1: Chương trình hiến máu này là một cái chương trình nó mang nghĩa rất là tích cực cho xã hội, bởi vì với cái tình thực tế như hiện tại thì cái lượng máu đang có nhu cầu cần cho những người có nhu cầu cần rất là lớn nên là những cái việc mà của đoàn thanh niên công an thành phố tổ chức như này mong nhớ rất là thiết thực khi mà được công an thành phố phát động cái triển khai cái kế hoạch là hiến máu tình nguyện ngày hôm nay thì đoàn thanh niên công an huyện cũng đã thông báo phổ biến đến đoàn viên thanh niên thì đoàn viên thanh niên rất là trong đơn vị rất là hưởng ứng không chỉ có những đoàn viên thanh niên mà bên cạnh đó còn có những người những người đã đã ngoài từ đoàn cả những đội trưởng rồi những cả lãnh đạo cùng tham gia.
3: Công an thành phố Hà Nội cho biết trong năm 2021, câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện được thành lập với gần 7.000 thành viên đã đánh dấu bước phát triển mới của phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ công an thủ đô. Đây là câu lạc bộ hiến máu có quy mô lớn nhất trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Chỉ trong một năm qua, đã huy động tổ chức cho 97 lượt thành viên xung kích tình nguyện đến trực tiếp các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố hiến máu khẩn cấp để hỗ trợ cấp cứu 42 bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Công an Thành phố thường xuyên quan tâm công tác, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ và chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thanh thiếu niên. Trong đó, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố với vai trò sung kích của tuổi trẻ không chỉ tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn mà còn là lực lượng đi đầu trong các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng, tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết với nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an thủ đô, văn minh, thân thiện, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ. Chương trình hiến máu hành trình giọt máu nghĩa tình của thanh niên công an thủ đô là hoạt động cụ thể ý nghĩa, thể hiện rõ nét tinh thần của tuổi trẻ. Nhất là trong tình hình khan hiếm máu, phục vụ công tác cứu chữa người bệnh, những giọt máu nóng như tinh thần sung kích của tuổi trẻ luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ, vì sự bình yên của thủ đô.
1: Thưa quý vị và các bạn, những khẩu hiệu quen thuộc như là sẻ giọt máu đào cho niềm hy vọng, kết nối yêu thương, kết nối sự sống, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại hay hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp đã không còn lạ lẫm với mọi người, bởi trong thời gian vừa qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Sự phát triển của phong trào không chỉ giúp tăng lượng máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế mà còn lan tỏa những thông điệp nhân văn vì cộng đồng xã hội.
0: Thực hiện kế hoạch số 99 ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Hiến máu tỉnh nguyện phường Kim Liên. Sáng nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 9, dân phường Kim Liên đã phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức thành công Ngày hội Hiến máu tỉnh nguyện ngày Chủ nhật đỏ năm 2022 và đã thu hút được đông đảo cán bộ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tham gia. Một bạn trẻ tham gia Hiến máu chia sẻ
3: câu hiến máu thì em cũng tình nguyện tham gia cũng mong là các bạn thanh niên hiện tại thì các bạn trẻ cũng có thể là đi hiến máu để giúp một phần nào đấy cho các 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 bạn cần một giọt máu đào cho đi cũng cũng một cuộc
1: đời được giữ lại
0: có mặt từ rất sớm anh nguyễn hoàng nam năm nay gần 60 tuổi nhà ở c 6 khu tập thể kim liên người chiến sĩ đã từng phục vụ chiến đấu tại chiến trường biên giới phía bắc năm nào hào hứng tham gia hiến máu cho biết
3: À, hàng năm tôi đều tham gia hiến máu để làm làm sao cũng giọt máu của mình để đạt được hiệu quả có ích nhất cho xã hội Để giúp đỡ những người mà có cần thiết để được nhận máu Tôi cũng mong muốn đem những cái gì mình có thể cống hiến được cho xã hội Thì để mình đem hết sức cống hiến ra để có ích cho xã hội tạo tiền đồ phát triển cho đất nước
0: Ngày hội Hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ năm 2022 tại phường Kim Liên là hoạt động ý nghĩa, là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, truyền thống tương thân tương ái của cán bộ nhân dân và người lao động trên địa bàn phường. Với thông điệp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hiến máu an toàn, Ban chỉ đạo phường Kim Liên đã vận động được 115 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu được giao. Ông Trần Bá Chiến, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Kim Liên, thông tin thêm.
1: Uh, năm 2022 thì chúng tôi tổ chức hiến máu tại uh, uh, trường mầm non Hoa sữa uh, phường Kim Liên quận Đống Đa thành phố Hà Nội. Uh, đến giờ phút này thì phải nói là công tác hiến máu chúng tôi cũng đang triển khai rất là tốt và rất thành công. Hàng năm đều vượt chỉ tiêu số lượng uh, theo quy định đề ra với này cái tỷ lệ phần trăm là cao. để chúng tôi hy vọng rằng là cái chương trình này uh, sẽ phối hợp chặt chẽ giữa hội chữ đồ phường Kim Liên Ủy ban nhân Kim Liên và huyện Viện huyết học truyền máu trung ương để tổ chức thật tốt những chương trình hiến máu tình nguyện để mọi người đều được hiến máu những giọt máu đào để cứu người và làm tốt cái công tác là thiện nguyện theo chương trình quy định của Hội chữ đỏ trung ương Hội chữ đỏ đề ra.
0: Theo tránh văn phòng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Quý, lượng máu thu về từ phong trào hiến máu tình nguyện tại các đơn vị tăng đều hàng năm, chủ yếu là nhờ các mô hình hiến máu được nhân rộng. Nổi bật là mô hình có hẹn với thanh xuân của tổ chức đoàn thanh niên, Blue trắng, trái tim hồng, dấu chân y của ngành y tế. Ngoài ra, 30 trên 30 quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố triển khai mô hình mỗi xã phường thị trấn là một điểm hiến máu, tuyến phố hiến máu, gia đình hiến máu, dòng họ hiến máu, người hiến máu tiêu biểu. Ở cấp cơ sở, các đơn vị địa phương đã có nhiều sáng kiến sáng tạo trong quá trình vận động người dân tham gia từ nguồn máu hiến tặng, trong đó có sự chia sẻ của người dân ở từng cơ quan đơn vị, từng địa bàn khu dân cư, trong đó có phường Kim Liên mà nhịp đập trái tim, hơi thở và cuộc sống của không ít người bệnh được nối dài. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Hiến Máu Tình Nguyện Phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về ý nghĩa của chương trình Hiến Máu Tình Nguyện, đồng thời tuyên dương những tập thể và cá nhân có thành tích cao trong phong trào tham gia Hiến Máu Tình Nguyện.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Triều Tiên đã phóng đi một vật thể bay được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản cho biết tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã rơi xuống vùng ngoài đặc quyền kinh tế của Nhật Bản sau khi bay theo quỹ đạo bất thường, không đe dọa vận tải đường biển và đường không trong khu vực.
0: Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành họp khẩn sau động thái này. Hàn Quốc chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực.
1: Bản đồ tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2022 mới được công bố đã đưa ra Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào tâm điểm chú ý vì khu vực này được dự báo là sẽ dẫn đầu thế giới về tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian 5 năm tới. Báo cáo của DHL Express cho thấy khi được đánh giá theo mức độ phát triển kinh tế, các nền kinh tế mới nổi dự kiến sẽ tạo ra 45% tổng mức tăng trưởng thương mại toàn cầu từ năm 2021 đến năm 2026. Các dữ liệu trong báo cáo cũng cho thấy các nền kinh tế mới nổi đang tiếp tục hoạt động rất tốt và chắc chắn không chỉ dừng lại ở số lượng mà còn cả chất lượng với ngày càng nhiều hàng hóa tinh vi.
0: Cuba tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu xì gà để phục hồi nền kinh tế trong bối cảnh nước này đang nỗ lực vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 và cấm vận thương mại của Mỹ. Bộ Nông nghiệp Cuba cho biết, vụ thu hoạch cây thuốc lá sắp tới ở nước này dự kiến bắt đầu từ tháng 10 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp diễn và Mỹ gia tăng cấm vận thương mại đối với Cuba. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho biết, trong 14 tháng kể từ khi ông Joe Biden trở thành tổng thống Mỹ, lệnh cấm vận của Mỹ đã khiến Cuba thiệt hại kinh tế 6,3 tỷ đô la Mỹ.
1: Theo số liệu chính thức được công bố, giá tiêu dùng ở Singapore tiếp tục tăng trong tháng 8 lên mức cao nhất trong gần 14 năm vừa qua do các mặt hàng thực phẩm và dịch vụ trở nên đắt đỏ hơn. Các chuyên gia cho rằng căng thẳng địa chính trị, giá cả hàng hóa toàn cầu tăng và sự gián đoạn chuỗi cung ứng, lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ cùng với nhiều yếu tố khác sẽ làm tăng thêm bất ổn cho nền kinh tế thế giới nói chung và Singapore nói riêng.
0: Khoảng 40% người dân nước này có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo khó do ảnh hưởng của giá năng lượng tăng cao và lạm phát phi mã. Giới chuyên gia kinh tế Bỉ cho biết, rủi ro nghèo đói được tính khi tổng thu nhập dòng của một hộ gia đình giảm xuống dưới 60% thu nhập dòng trung bình, mặc dù tiền lương và các khoản trợ cấp an sinh xã hội đã bù đắp một phần chi phí, nhưng chi phí năng lượng vẫn đè nặng lên các hộ gia đình, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Khi trừ tất cả các khoản chi thiết yếu như nước, khí đốt, điện, tiền thuê nhà, nhiều hộ gia đình sẽ thấy không còn đủ tiền để trang trải cuộc sống
1: Ngày hôm nay, giới chức của Philippines đã bắt đầu sơ tán người dân ở khu vực Duyên Hải khi bão Noru đang mạnh dần lên và chuẩn bị đổ bộ vào đảo Luzon của nước này Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, hơn 1.200 hành khách cùng 28 tàu thuyền đang mắc kẹt tại các cảng phía nam của Manila do nhà chức trách ban hành lệnh cấm tàu thuyền ra biển trong điều kiện thời tiết xấu như hiện nay
0: Xét đánh và mưa lớn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 36 người chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ ở miền Bắc Ấn Độ. Ngoài ra, mưa lớn tại các thành phố vệ tinh của thủ đô New Delhi đã trở thành cơn ác mộng với xe cộ và người đi bộ. Ít nhất 24 người thiệt mạng do nhà sập, 12 người khác thiệt mạng do xét đánh. Nhà chức trách đã phải khẩn cấp đưa ra hướng dẫn người dân cách tự bảo vệ mình trong sông bão. Nhà chức trách cũng yêu cầu trường học đóng cửa, người dân làm việc tại nhà.
1: Cơn bão Fiona đã đổ bộ vào miền đông của Canada với sức gió mạnh, thổi bay cây cối và đường dây điện, kéo theo nước biển dâng cao, cuốn trôi nhiều nhà cửa. Reuters đưa tin, giới chức tỉnh bang Newfoundland và Labrador đã ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu khoảng 4.000 người dân phải sơ tán đến nơi an toàn cảnh sát cũng đang điều tra thông tin có phải một người phụ nữ bị bão cuốn trôi ra biển hay không. Bão sau khi quét qua khu vực Novastokia và đảo Prince Edward đã khiến gần 500.000 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện, nhiều tuyến đường bị ngập nặng không thể di chuyển. Bản tin thể thao.
0: Bản
5: tin thể thao Trận đấu cuối cùng của lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 là cuộc đọ sức giữa thành phố Hồ Chí Minh 1 và Phong Phú Hà Nam. Đại diện phía Nam thể hiện rõ tham vọng giành chiến thắng bằng một thế trận tấn công giàu tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lợi thế trên sân sớm được cô trò huấn viên Đoàn Thị Kim Chi cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Trần Nguyễn Bảo Châu phút thứ 26. Pha khống chế bóng của cầu thủ áo vàng tạo điều kiện để Trần Thị Thu Thảo ấn định tỷ số chung cuộc 2-0. Chiến thắng này giúp thành phố Hồ Chí Minh 1 trở thành nhà vô địch giai đoạn lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022. 2-0 cũng là kết quả trung cuộc của trận đấu trước đó giữa Hà Nội 1 và Thái Nguyên TNT. Vũ Thị Hoa và Hải Yến là những người lập công cho đội bóng thủ đô. Như vậy, Hà Nội 1 sẽ tiếp tục đua vô địch với thành phố Hồ Chí Minh 1 ở giai đoạn lượt về giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022. Tại bảng A2 UEFA Nation League, Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Cộng hòa Séc và các cầu thủ Bồ Đào Nha đã diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về phía đội khách. Diogo Dalos đã có một ngày thi đấu trói sáng với một cú đúp bàn thắng ở các phút 33 và 52. Trong khi đó, hai bàn thắng còn lại của đội tuyển Bồ Đào Nha ở trận đấu này được thực hiện bởi Bruno Fernandes ở phút bù giờ của hiệp 1. Còn bàn ấn định tỷ số 4-0 của trận đấu được ghi bởi Diogo Jota sau đường kiến tạo của Ronaldo ở phút 82. Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha vươn lên dẫn đầu bảng A2 với 10 điểm. Ở trận đấu sau đó, Thụy Sĩ nhanh chóng có bàn mở tỷ số trong chuyến làm khách tại Tây Ban Nha. Phút thứ 21, Akanji bật cao đánh đầu tung lưới Tây Ban Nha sau quả phạt góc bên cánh trái của Ruben Vargas. Đội chủ nhà cầm bóng lên tới 75% ở trận này, nhưng chỉ có được một bàn thắng từ khoảnh khắc ngẫu hứng khi Marco Asensio đi bóng vượt qua một loạt hậu vệ rồi kiến tạo cho Jody Alba ghi bàn ở phút 5 năm. 3 phút sau, Bril Embolo đã chấp thời cơ để bóng thành bàn giúp Thụy Sĩ thắng 2-1. Thất bại này khiến Tây Ban Nha rơi xuống nhì bảng A2 với 8 điểm và buộc phải thắng trong chuyến làm khách của Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối nếu muốn giành về dự vòng chung kết National League 2022. Trong khi đó, Thụy Sĩ vươn lên đứng thứ 3 với 6 điểm và chỉ cần hòa khi tiếp đón Cộng Hòa Xác vào giữa tuần sau. Theo lịch thi đấu, lượt trận cuối bảng A2 sẽ diễn ra vào lúc 1h45 dạng sáng ngày 28 tháng 9 theo giờ Việt Nam.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ qua, cường độ bão Noru liên tục tăng mạnh. Hồi 7h sáng nay, vị trí tâm bão cách đảo Luzon Philippines khoảng 300 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều nay ngày 25 tháng 9, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6,0 đến 8,0 m, biển động dữ dội. Dự báo khoảng tối và đêm nay ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 4, bão di chuyển nhanh, hướng vào khu vực miền trung nước ta, dự báo trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.